0: Muchos años después de la visita de los babilonios al reino de Judá Ellos regresaron bajo el gobierno de Joaquín Pero esta vez no venían con solo la intención de visitar, sino de invadir Para esta época el pueblo de Judá se había apartado más y más de Dios Y estaban a punto de cosechar lo que ellos mismos habían sembrado Soy Oscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico Comencemos. Empecemos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 8 y 9. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehuasta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. El reinado de Joaquín fue muy corto, solo reinó tres meses y fue removido del trono y llevado cautivo a Babilonia. Ya el reinado de Judá en general venía en decadencia, y él mismo caminó en los pasos de su padre, no hizo nada para romper las maldiciones de sus ancestros. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, nunca podemos responsabilizar a otras personas de nuestras propias decisiones, Vivimos en una sociedad que promueve la irresponsabilidad, donde se permite que los criminales y agresores salgan inocentes con base a que ellos han vivido vidas difíciles, que tal vez tienen cadenas de maldición o simplemente no aprendieron nada mejor. Pero en el Evangelio de Jesús tú puedes ser responsable y desaprender cualquier comportamiento que hayas adquirido en tu crianza y empezar a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Desafortunadamente, este no fue el caso del rey Joaquín. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 12. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él y su madre, sus capitanes, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. La advertencia hecha en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49, se cumplió. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Joaquín y su familia se rindieron sin poner ningún tipo de resistencia a Nabucodonosor. Esto demuestra la falta de fortaleza espiritual. En el caso de Ezequías, él buscó a Dios en oración y el Señor lo libró. El Señor es misericordioso y cuando clamamos a Él, Él se compadece en nosotros. Pero hay momentos en nuestra vida donde debido a la influencia del pecado ya no tenemos ni la fuerza para pedir su ayuda. Pero si este es tu caso en este momento, puedes pedir a Dios que te ayude en medio de tu debilidad y Él con seguridad te escuchará. Sigamos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 13 al 16. «Sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del Rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor» tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio Babilonia, a Babilonia, sí asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, y sus oficiales y a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres valientes, 7.000, y los artesanos y herreros, 1.000, todos fuertes y aptos para la guerra, también a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Isaías le había profetizado a Ezequías que el rey de Babilonia vendría a saquear todos los tesoros. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 17. Lo único que se salvó fue el arca del pacto, donde están las tablas de la ley de Dios. Estas fueron escondidas de los saqueos de los babilonios. Ahora, la lista nos dice que Nabucodonosor se llevó la familia del rey, los capitanes, los hombres valientes y de guerra, los artesanos y los herreros. De esta manera, los debilitaba e impedía una rebelión contra él, ya que no había ni líderes militares, ni hombres de guerra, ni quien hiciese las armas. Babilonia era muy astuto en sus conquistas, era estratégico en cada una de sus acciones. Y de esta manera también es el enemigo de nuestras almas. Él busca alejarnos de nuestra familia espiritual, de los líderes o guías del rebaño. Nos aleja de las amistades espirituales que pudieran ayudarnos a que tengamos herramientas para poder pelear la batalla de la fe. Seguimos leyendo en el segundo libro de Reyes, el capítulo 24, los versículos 17 hasta el 20. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Lipna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Para más vergüenza de los judíos, Nabucodonosor puso como rey a Matanías, quien era el tío de Joacín. Nabucodonosor le cambió el nombre y le llamó Sedequías. Sedequías significa justicia de Jehová y en realidad lo fue porque este nombre representaba la gloria que Dios recibiría en las consecuencias que el pueblo recibiría de parte de Dios. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová igual que sus antecesores y no solo perdió su valentía sino también perdió su fe y perdió su sabiduría porque provocó la ira del rey de Babilonia a pesar de que se le aconsejó que no lo hiciera. Pero el Señor tenía planes mucho más grandes que lo que los humanos pudiésemos pensar. Nosotros también estamos a punto de ver las escenas finales de este mundo, que serán las consecuencias de la maldad generalizada, pero después el Señor establecerá un reino maravilloso. La venida de nuestro Salvador Jesucristo será un evento que superará cualquier expectativa. Es por eso que el Señor quiere que pongamos nuestra fe, nuestra valentía y nuestra sabiduría en su palabra. Que Dios nos bendiga. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos en la Corte Babilónica. Recuerda que diariamente estamos publicando los devocionales de Daniel en 365 días. Todos los días se publica tanto en el canal de YouTube como en las plataformas de podcast. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y si quieres recibir el devocional por WhatsApp, por favor envíanos tu nombre y tu número telefónico y te lo enviaremos. Recuerda compartirlo y déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas con este mensaje. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.